0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht es um Dorfromantik und nicht um das Konzept von Dorfromantik, sondern das kleine Indie-Game Dorfromantik. Ähm, ich glaube, man kann es Indie-Game nennen, aber ich glaube, das ist sogar schon fast eine Übertreibung, oder?
1: Ähm, um, es ist definitiv, würde ich mal sagen, ein Indie-Game. Die Frage ist, wie man klein definiert, weil es yeah. dürfte ziemlich ein ziemlicher weltweiter Hit sein. Yeah. Um,
0: aber ja. Aber entwickelt von, ich glaube, drei Studenten, oder?
1: Von vier Studierenden vier? der HTW Berlin. Es ist irgendwie gefördert von, von dem D-Hive, das ist irgendwie so ein Förderungsprojekt an der an dieser Hochschule und, und das Medienboard Berlin, glaube ich, hat auch irgendwie mit finanziert und so weiter. Ähm, um, ja, bleiben wir da kurz gleich dabei. Ich habe irgendwie geschaut, dass ich alles in Interviews irgendwie lese und finde, was ich dazu finde. Sehr find. cool, danke. Und ähm, ja, sie haben halt gesagt, das Hauptproblem ist halt, dass sie dass sie momentan einfach die Zeit managen müssen. Sie machen halt Master Master äh, System Design und da ist halt das Game Design irgendwie eingegliedert. Und sie müssen halt schauen, dass sie halt mit Studium und 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 äh, dem Projekt parallel irgendwie arbeiten.
0: Okay, und ist darum nicht zu Kopf gestiegen, dass er jetzt sagt, oh, wir sind jetzt coole Game-Designer, wir machen jetzt nur noch das, weil ich kann mir vorstellen, das Spiel ist jetzt im Early Access bei Steam, kostet dort 9 oder 10 Euro. Sprich, ja. sie kriegen jetzt Geld für das, was sie bereits entwickelt haben und können mit dem Geld weiterentwickeln, bis dann irgendwann ein voller Release ansteht. Das ist so der, der Plan hinter solchen Early Access-Games. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal kurz darüber geredet, du bist nicht so der Fan davon, gell? oder was? es vielleicht äh, Off-Mic sozusagen, vielleicht hast du das nur so gesagt, du bist nicht so der Early-Access-Fan.
1: Also ich habe jetzt in meinem Leben genau zwei Early-Access-Spiele gekauft. Das eine ist im ähm, Townscaper, und Townscaper habe ich, also da habe ich auch dieses YouTube-Video dazu gemacht, Townscaper ist lustigerweise, das habe ich nur gekauft, weil ich mir irgendwie gedacht habe, von der Grafik her erinnert es mich an, an Dorfromantik. Ich habe die mhm. ersten Bilder zu Dorfromantik gesehen, ich habe mich in Dorfromantik verliebt und ich habe mir gedacht, so als Vorbereitung, bis Dorfromantik rauskommt, äh, schaue ich mir mal Townscaper an. Mhm. Und spielmechanisch ist es natürlich was komplett anderes, aber vom, vom Vibe und vom Feeling her finde ich, ist es doch recht ähnlich.
0: Okay, cool. Und genau. Und, ja, das ja?
1: waren halt die einzigen Early Access-Spiele, die ich in meinem Leben gekauft habe, weil ich irgendwie halt so... Erstens sehe ich nicht ein, warum ich viel Geld für Beta-Version zahlen soll. Um, und zweitens habe ich halt auch genug Videos zum Beispiel von Baldur's Gate 3 gesehen, die halt einfach erstens in der Gegend rumklitschen. Mhm. Und das ja, ist auch ein Spiel, auch was in der glitzt. Early
0: Access ist, oder? Das ist auch derzeit Early okay. Access, ja. Ja, also der, der, warum man zu Early Access greift. Aus Konsumentensicht ist natürlich, weil es dann noch günstiger ist, ja. Und du kannst behaupten, du hast das Spiel schon in der Early Access unterstützt oder so, wenn du dir, wenn du daraus was gibst. Ähm, ich habe ein Spiel vorher gehabt, das war Parkitect, das ist so ein moderner Rollercoaster Tycoon, ähnlicher, ähnliches Spiel. Also nicht in ISO-Grafik, sondern in Unity 3D-Grafikmäßig halt.
1: Ja, dieser, diese, diese typischer Unity Indie Grafik mit diesem
0: genau mit Ambient Occlusion Evolution, eh hübsch aber halt jetzt auch nicht super durchgestylt aber auf jeden Fall nicht schier kann man nicht behaupten dass das irgendwie schier wäre und ich finde das ja ich finde es an sich schon gut es kommt eben darauf an wenn das Spiel Ultra unspielbar ist und eigentlich noch so verpackt dass es wirklich nicht Spaß macht dann würde ich auch sagen ist Early Access halt zu früh aber wenn jetzt Spiele, die eigentlich vom Konzept her schon fertig sind oder vom, vom von von den Mechaniken her schon fertig sind, aber es fehlen halt noch die Szenarien und die Story oder weiß was ich. weiß was ich, Also je nachdem, was für ein Spiel das ist. Bei Parkitect konnte man zum Beispiel dann schon Sandbox spielen, aber sie haben halt noch nicht die typischen, wie man es aus Rollercoaster kennt, die Szenarien. Also hier ist ein Waldstück, was du kaufst und bitte mach in einem Jahr 100.000 Gewinn damit oder so. Ja, ja. Yeah, yeah. Das haben sie halt noch nicht gehabt und das Spiel war aber eigentlich fertig. Und es waren noch nicht alle Rides fertig, also alle sag mal, ich Fahrgeschäfte fertig und noch nicht alle Achterbahntypen fertig oder so, weil das halt alles ähm, einfach abgearbeitet werden muss. Und wenn man jetzt sagt, okay, das Game-Studio braucht jetzt aber Geld, weil wie finanzieren sie dich? Gerade Indie-Spiele haben wir meistens eben keinen Geldgeber. Ich meine, die haben jetzt das Glück, dass da quasi unter Anführungszeichen die öffentliche Hand dahinter hängt oder irgendwelche Fonds oder sonstige. Äh, schöne Plattformen, die sie da unterstützen, aber wenn man das nicht hat, dann ist natürlich sowas wie Steam Early Access oder grundsätzlich Early Access, wo Leute schon ihnen ein bisschen Geld geben, dass sie es früher spielen dürfen, das Studio bekommt Geld, kann da seine laufenden Kosten damit decken, seine MitarbeiterInnen äh, bezahlen davon, Serverkosten und was auch immer sonst noch anfällt, damit äh, bezahlen, dann finde ich das schon ein gutes Konzept.
1: Das Konzept ist auf jeden Fall super und also was was mich dann halt auch noch irgendwie stört, ich ich hätte zum Beispiel schon ein paar Mal überlegt, ob ich irgendwelche Kickstarter-Projekte unterstütze mhm. und da gibt es dann halt auch den Fall, dass die Leute teilweise halt auf Kickstarter-Kohle verlangen ja. dann ist es irgendwie ein Jahr in der Kickstarter-Entwicklung und dann verlangen noch nochmal Kohle für den Early Access und und solche Sachen. Mhm, okay. Mhm. Wurscht, also meine negativen Konnotationen, die auch rein subjektiv sind. Ich habe da, ich meine, kann eh sein, dass der Großteil der... Kickstarter, Early Access Sachen wunderbar läuft. Ähm, aber bei Dorfromantik muss man halt einfach sagen, das Spiel funktioniert einfach. Es hat keine Bugs, es funktioniert. Die Spielmechanik ist im Kern, reden wir jetzt wahrscheinlich eh gleich drüber, simpel. Sie funktioniert und bei mir hat es in der ganzen Spielzeit keine Bugs gehabt, keine Aufhänger und nix. Also ja. könnte man, könnte man, würde ich sagen, zum billigen Preis einfach auch als Vollversion das einfach raushauen und sagen, let's the game. Es ist simpel. Deal with it. Have
0: fun. Ja. Genau, also wie gesagt, 9 oder 10 Euro kostet das Ding im Moment ähm, und genau, ist eigentlich fertig. Also so der, der Endlos-Modus, den gibt's. ich glaube wir werden später noch reden, was, was die Zukunft bringen könnte. Ähm, noch ganz kurz zur Geschichte von Dorfomantik, sie haben das eigentlich bei einem Game Jam mal entwickelt, also das heißt Game Jam, Verschiedene Leute machen sich, also es gibt den meisten Veranstaltungen, die irgendjemand ausruft, hey, machen wir ein Game Jam, und dann kommen da Leute hin, meistens in kleinen Teams und, oder auch alleine, und die setzen sich dann ein Zeitlimit oder es wird halt von der Veranstaltung vorgegeben und wir sagen, okay, an diesem Wochenende machen wir jetzt ein Spiel. Und im Zuge von so einem Game Jam haben die dann eben Dorfromantik in ihrer ersten Version mal entwickelt. Ich habe mir dazu ja, ich, die Seite angeschaut von dem Game Jam. Das war nicht sonderlich erfolgreich. Also sprich, ja, das wird dann meistens 100, nachher...
1: 100, auf Platz 140 oder was? Hans. Ja genau,
0: es wird dann meistens gewotet nachher. In dem Fall von diesem Game Jam gab es dann auch unterschiedliche Kriterien von, von Mechanik über Look bis Musik und weiß nicht was alles. Da haben sie mal besser, mal schlechter abgeschnitten. Aber es war jedenfalls nicht so, dass man das, das hervorgegangen ist aus diesem Game Jam und jeder gewusst hat, wow, das wird einschlagen. Ja. Aber sie haben dann anscheinend trotzdem gesagt, hey, wir wollen das weiterverfolgen. Ich weiß gar nicht, wie es denn dazu gekommen ist, dass das was ich, in, in ich dieser Form erfolgreich war dann.
1: Ich finde das auch super cool, solche Geschichten, wo was irgendwie so eigentlich nicht so erfolgreich ausschaut und dann trotzdem voll einschlagt. Mich ja. hat es irgendwie ein bisschen erinnert an Starmania, das österreichische Deutschland sucht den Superstar, ja. wo wo man auch von den von den Nummer eins Leuten nie wieder irgendwas gehört hat <lacht> und irgendwie Nummer zwei, drei und so weiter werden dann plötzlich Christina Stürmer, Conchita Wurst und so weiter. Daran hat mich ein bisschen erinnert. Ich habe auch ein bisschen was, also ich glaube, du meinst den Game Jam von itch.io, oder? Äh, nicht Doppelpunkt, itch.io. Äh,
0: wahrscheinlich, so ja. So
1: Indie-Plattform. Und da hat er in einem Interview gesagt, einer von ihnen, ähm, dass das eigentlich mehr Zufall war. Sie haben halt entwickelt und an dem Wochenende war halt zufällig äh, gerade auch der, der Game Jam. Okay. Und darum haben sie halt gesagt, wir machen das mit. <lacht> okay. Sie haben wir dann auch bei irgendeinem Ubisoft-Ubisoft-Indie-Wettbewerb haben es auch gewonnen. Ah, cool. Ähm, ja. Also, sie haben auf jeden Fall durchaus Erfolg damit. Also, es ist, sie haben es rausgebracht, sie haben es Ich glaube, das ist auch marketingtechnisch einfach wichtig, dass die Leute vorab schon wissen, Achtung, da entsteht was und so weiter, dass du mhm. nicht von heute auf morgen sagst, hey, wir, wir haben das in die Spiele und gehen auf Steam unter zwischen all den Porn-Games.
0: <lacht> das Ding ist halt auch, ich finde es ja schon ein Achievement, wenn man ein Spiel überhaupt in diesen Zustand bringt, was eigentlich fertig ist ja. viele ja, ich meine gut, AAA-Games haben einen anderen Umfang, da arbeiten viele, viele, viele Leute dran ähm, aber die schaffen es oft, oft auch nicht einfach fertig zu sein, also ich glaube es gibt AAA-Games, die sind de facto nie fertig, ja. sie wurden verkauft <lacht> sie wurden verkauft und ähm, wie soll man sagen Irgendwann wurde ein Preisschild draufgepappt, aber ob das Ding wirklich fertig fertig ist, ist ein anderes Ding. Also ja voll. Grundsätzlich alle Projekte Es gibt, glaube ich, auch Filme, die zu früh in die Kinos gekommen sind oder auf die Streaming-Plattformen wie auch immer, die wo man nicht behaupten kann, die sind fertig. Ja. Und die haben es halt geschafft, <lacht> äh, obwohl sie jetzt noch im Early Access sind, noch nicht einmal diesen Status erreicht haben von wegen, hey, das Spiel ist jetzt und dann wird es fertig und kann gekauft werden. Und ich meine gerade in, in heutigen Zeiten diese diese Games as a Service oder wie auch immer man das nennen will, so Fortnite und so weiter, das ist ja auch richtig fertig. Die, 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 klar, die Engine ist jetzt da und, und, und das, wie soll man sagen, es gibt einen, einen Umfang von Spiel, der jetzt mal als fertig definiert wurde, aber in, in einem Jahr kommt dann die nächste Season oder wie auch immer diese Seasons dann getaktet sind, kommen neue Seasons und ich meine World of Warcraft hin und wieder, ich keine Ahnung, haben die jemals ein Engine-Upgrade gekriegt, dass das Ding rennt ja seit 15 Na, glaub, Jahren? Das, ja, ich es,
1: es ist schon mal aufgehübscht worden, soweit ich weiß, aber ja. prinzipiell ist es dasselbe hässliche Spiel, wie es immer schon war.
0: <lacht> genau, also ich glaube nicht, dass, dass Dorfromantik da Seasons anstreben wird oder sonst irgendwas, wobei wir uns dann durchaus gern unterhalten können, was, was wir uns Ja, da wobei jetzt man jetzt halt sagen muss, zum Beispiel,
1: ja. Hanno 1800 hat ja irgendwie auch schon Season 3 oder so.
0: Echt? Ja, okay. Aha.
1: Also es hat irgendwie ziemlich viele DLCs mittlerweile.
0: Aha. Ja gut, da gibt es dann immer diese, diese Season Passes, wo man dann halt die DLCs noch dazu kriegt, stimmt, ja voll.
1: Ja, die sollen angeblich ganz gut sein, ich habe es ja als 1800er noch gar nicht gespielt, ähm, mhm. aber irgendwie dieses Land der Löwen oder wie das letzte geheißen hat, soll angeblich ein echt guter DLC sein. Anderes Thema, worauf ich raus will, ist, dass nur weil es ein, unter Anführungszeichen, Strategie- oder Aufbauspiel ist, heißt es nicht, dass man nicht auch Seasons und um DLCs raushauen kann.
0: Aber weißt du, das ist jetzt genau der Punkt, äh, weil du gesagt hast, unter Anführungszeichen ja äh, Strategiespiel und so. Reden wir mal drüber, was Torformantik überhaupt für ein Spiel ist, weil als ich dazu äh, recherchiert habe, habe ich eigentlich gefunden, dass das ein äh, Aufbauspiel ist oder City-Builder oder, City oder sowas, wir es halt gerne nennen. Und ich finde, das ist es nicht. Also City Builder, finde
1: ich, ist eigentlich eine ganz eine diplomatische Umschreibung, weil City Builder kann halt mehr oder weniger alles sein. Also das sagt erst wenig über die Spielmechanik aus, solange am Ende eine Stadt steht.
0: Also auch Lego um, ist ein City
1: Builder, wenn absolut. man eine Stadt baut. Ein, ist, ja. einer der coolsten, will ich mal behaupten. <lacht> um, ja, ich habe auch lang wegen dem Genre rum überlegt und so weiter. Um, auf der, auf der Facebook-Seite, glaube ich, beschreiben sie es selber halt als, als what, a relaxing Village-Building-Game. Mhm. Ja, okay. Was, oft wird es auch ein, ein Puzzlespiel
0: genannt. Genau, auf das wollte ich auch. nämlich raus. Für mich ist es, und ganz kurz, warum wir das jetzt überhaupt gespielt haben, du hast mir das irgendwann mal gezeigt, hast mir gesagt, das ist gerade der neue heiße Scheiß, der Michael Graf von der GameStar, fährt der, oder was der Michael Graf, ich glaube, fährt er voll oder drauf jetzt ab. Das ist ein Suchtspiel Nummer 1. Genau, und du hast mir dann so einen Artikel geschickt und ich dachte eben, es ist, ich meine gut, wenn man das jetzt so sieht, dann denkt man, okay, hexagonal, Uh, der Look ist so ein bisschen an Siedler von Katan, aber natürlich erinnert sofort an Spiele aller Civilization, weil halt Hexagon und ja, ist man halt so ein bisschen schon äh, aufgetrimmt, ja. dass man dann ein rundenbasiertes Strategiespiel erwartet oder so. Und dann habe ich so gelesen, das finde ich eigentlich ziemlich geil von der GameStar, dass sie da jetzt so, dieses Spiel gefällt dir, wenn, und dieses Spiel gefällt dir, wenn nicht. Und habe das gelesen unter dem Aspekt oder unter dem Hinter im Hinterkopf, hatte ich immer, das ist ein Strategiespiel, wo es aber passieren kann, dass man quasi in eine Sackgasse läuft oder so. ja, Oder wo man oft neu starten muss. Oder irgendwie sowas. Steht halt dann da drin, mhm. was, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Ja. Und dann habe ich irgendwann genissen, okay, das ist nicht unbedingt so ein Strategiespiel aller Anno oder Age of Empires oder was auch immer. Oder auch Civilization. Sondern, und ich finde, das ist einfach für mich viel wichtiger gewesen, dass ich da drauf gekommen bin, das ist ein Puzzle-Game. Ich glaube, Puzzle-Game trifft es ziemlich genau. Oder wenn ja. man will, auch von mir aus ein, ein Rätselspiel, wenn man es wenn ganz auf Deutsch halten will. Mhm. Ähm, aber... Für mich geht das in Richtung, ich sage jetzt mal, Sudoku oder Solitär oder vielleicht Tetris sogar ein bisschen. Äh,
1: ich ich habe mir gedacht, ich hab gedacht ein, ein sechseckiges Domino.
0: Domino, genau. Mit, ja.
1: Mit dem, Unterschied, halt, mit dem Unterschied, dass du halt auch falsche Steine aneinanderlegen darfst, aber dann halt keine Punkte kriegst.
0: Ja, genau, oder weniger, ja, voll. Beziehungsweise das einzige, oder ein, nicht das einzige, aber das Beispiel, was mir eingefallen ist, weil Siedler von Katan ist nur optisch eigentlich dort aber ein Spiel, was mir eingefallen ist, ist Kakason, falls du das kennst. Da geht es auch darum, um, Plättchen aneinander zu legen, um dann große Dörfer oder große Wiesen oder was auch immer zu bauen.
1: Ich habe es noch nie gespielt, aber ich kenne es. Die Kärtchen sind soweit ich weiß halt äh,
0: nicht sind, sechseckig. Genau, das sind viereckig in dem Fall. Genau, Aber so vom Spielprinzip. Es geht nämlich darum, dass man halt eben versucht, diese sechseckigen Kärtchen so zu platzieren auf dem Spielfeld, dass möglichst viele Kanten aneinanderstoßen und da zusammenpassen, weil auf den Kärtchen drauf sind was gibt denn? Also Wiese ist sozusagen Default und dann gibt es halt äh, Wälder und Felder und Dörfer Städte. oder Städte, wie auch immer, Häuschen. Oder Dörfer. Ja. Und dann gibt es noch Flüsse und Schienen. Und die Flüsse und Schienen sind das Einzige, die wirklich aneinander stoßen müssen. Also du kannst jetzt nicht einen Fluss in eine Wiese laufen lassen, sondern ein Fluss muss an Fluss stoßen. Es gibt mhm. aber auch einen See, der darf dann wiederum an alles anstoßen. Und Schienen eben selbiges. Du kannst natürlich nicht eine Schiene einfach in der in Wiese enden lassen, die muss auch an eine Schiene anstoßen.
1: Was man auch dazu sagen muss, es muss immer eine Karte an eine Nächste angelegt werden. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich plane da ein Feld, ich, ich lasse jetzt ein Feld frei und lege es ins Nichts. Genau. Sondern sie müssen immer andocken. Und genau. Manchmal habe ich mir echt schon gedacht, Mag, kann ich die nicht eine, eine Zeile quasi weiterlegen? Das, das wird perfekt passen, aber nein. Also die Herausforderung ist halt, es muss immer zusammenpassen und natürlich kannst du dann Lücken lassen und Löcher lassen und ich glaube, wenn du auf Highscore-Jagd gehst, ist es auch recht notwendig, dass du quasi vorausplanst und sagst, okay, da will ich später einen Wasserbahnhof reinballern. Aber ja, also dieses mal langsam sich die Spielmechanik, es ist total simpel, aber bis man sie wirklich erarbeitet hat und wirklich auch so strategisch vorausplant und so, finde ich, ist es schon ziemlich challenging.
0: Mhm. Also ja, ich finde es
1: eigentlich irregeil, wie simpel die Spielmechanik und doch wie, wie, um, wie fordernd oder umfangreich das Ganze ist.
0: Ja, genau. Also ich, ich finde auch, mein Vergleich, um, ohne mich jetzt selber zu loben, aber äh, mit Tetris ist es ungefähr dasselbe. Du hast eigentlich ein ziemlich simples Spiel, schau, dass die Formen ineinander passen und wenn sie ineinander passen, wirst du belohnt. Und wenn es zu lange nicht ineinander passen, dann ist das Spiel vorbei. Weil ähm, mhm. es geht halt darum, du hast am Anfang einen Stapel von Kärtchen ich glaube, 40, 50 oder so in dem Dreh irgendwo. Nein, es liegt ein, ein Kärtchen in der Mitte da. Ich glaube, das ist immer ein leeres Kärtchen. Und dann musst du halt die zufällig generierten 40, 50 Kärtchen da aneinander klappen, äh, legen. Und damit das jetzt irgendwann eben nicht nach diesen 40, 50 Kärtchen aufhört, bekommst du dann hin und wieder Kärtchen, wo eine Challenge draufsteht. Da steht dann, hey, an dieses Kärtchen ähm, baue X Felder oder mindestens x... 700 Bäume. Bäume, genau, oder Häuschen, genau. Also auf den Kärtchen können 0 äh, bis, was ist das Maximum, 6, 7 Häuschen drauf sein zum Beispiel. Mhm. Und ich weiß gerade gar nicht, wie viel auf...
1: Also es gibt ja diese runden Karten also runden Karten wo halt <lacht> die ganze Karte mit Dorf voll ist. Genau. Äh, ich weiß nicht, es dürften sieben glaube ich, sein.
0: Ja, oder eben bei Wäldern gibt es auch Plättchen, die quasi an allen Kanten ein Wald ist. Da sind dann halt, ich weiß es nicht, 20 Bäume drauf oder so, also das ist nicht immer gleich und bei den Feldern geht es, glaube ich, maximal auf drei Felder pro Karte. Ja. Sprich, es ist schwieriger, äh, zehn Felder zu bekommen als zehn Bäume, weil zehn Bäume können auf ein Plättchen schon drauf sein. Aber da gibt es halt eben solche Challenges, einen Wald mit x Bäumen, äh, ein Dorf mit genau 14 Häusern zum Beispiel. Und, genau, also man ähm, muss
1: unterscheiden zwischen den offenen Challengers, wo halt draufsteht, baue mindestens 40 Häuser oder baue genau, genau 43 Häuser.
0: Genau, weil das ist dann meistens so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe da meistens ein riesiges Dorf, was ich immer hernehme, wenn dann eine mindestens x Häuser-Challenge daherkommt, dann baue ich das in das riesige Dorf ein, aber sobald du dann eine kriegst mit genau 20 Häusern und dein Dorf ist aber schon 21 Häuser, dann musst du halt ein neues Dorf anfangen, ja, weil dann wird sonst die Challenge kaputt gehen, wenn du die da einfach reinhängst, weil rückbauen geht halt nicht. Ja?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es schon erwähnt haben, dass eben die, die Dörfer, oder die, nicht, Entschuldigung, dass die Karten nicht wie bei Siedler nur ein, einen Rohstoff quasi haben. Bei Siedler von Katan hast du halt entweder Feld oder, oder, oder Wald, und bei Dorfromantik kann halt, können halt mehrere Elemente auf einem Feld sein, auf einer Karte. Es kann auf einer Karte auf einer Seite oder auf zwei Seiten Wald sein und an einer Seite Haus, an einer oder also Stadt, an einer Seite Wiese. Und das macht das Puzzlen dann halt so knifflig, dass ich wirklich schaue, wo passt die Karte erst genau rein, weil je mehr Kanten abschließen, desto mehr Punkte kriege ich halt, je mehr Kanten zueinander passen.
0: Genau. Also. Bis zu sechs Kanten können natürlich zueinander passen. Und die Kärtchen sind natürlich so hübsch designt, dass die, die Karte trotzdem noch harmonisch ausschaut. Obwohl jetzt zum Beispiel äh, an zwei Kanten ist Wald, an einer Kante ist Feld, an einer Kante ist Wiese und Dorf. dann ist da noch, ja. weiß ich nicht, eine, eine Schiene, die durchgeht oder so. Ah, scheiß Schienen. <lacht> ähm, und genau, das ist natürlich die Challenge. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass du schaust, dass die, die Karten aneinander legst, dass die gut zusammenpassen. Und das ist gleich meine erste Frage, wie spielst du das Spiel? Also reden wir jetzt mal Early Game. Machst du dann, hast du schon mal ein Spiel einfach verloren erklärt und neu gestartet? Nein, das habe ich nicht gemacht. Okay. Ich war nämlich kurz davor und ich glaube, eins davon war dann letzten Endes sogar eins meiner erfolgreichsten Spiele, wo ich mir gedacht habe, ah, das wird ja nichts und habe halt trotzdem mal weitergespielt, weil, weil ich mir eben auch dachte, okay, ich, ich gebe jetzt nicht einfach auf. Und es ging dann noch relativ gut und gu relativ lang.
1: Was, ähm um, was, also ich hab's jetzt, weiß ich nicht, ungefähr 12, 15 Stunden oder so gespielt. Um, und ich muss sagen, meine ersten paar Partien habe ich einfach, oder eigentlich die meisten, die meisten Partien von der Zeit, habe ich überhaupt nicht auf den Highscore geachtet, weil er, weil ich generell jetzt nicht so der kompetitive Highscore-Mensch bin, wenn ich nicht gerade Battlefield Vietnam spiele. Um, <lacht> und das habe ich schon lange mal gemacht. Aber ich war immer sehr gut. Um, und ich habe halt einfach vom Townscaper-Comment einfach mal schön drauf losgebaut. Natürlich habe ich geschaut, dass ich die Missionen erfülle und so weiter und schaue halt, wie weit ich komme. Und da komme ich dann in der Regel, wenn ich halt einfach so drauf losbaue, mal ohne viel zu überlegen, wo ich dann auch nicht schaue, dass die Wälder und Wiesen, also gerade wenn du so große Wälder hast, musst du ja echt auch schauen, dass diese kleinen Wiesen, die irgendwo zwischendrin sind in, in den Wäldern, dass das alles zusammenpasst. Und da komme ich dann so auf, weiß ich nicht, 7.000 bis knapp 10.000 Punkte, wenn ich einfach so drauf losbaue. Mhm. Und ähm, so wirklich, ich habe ja dann dich wieder herausgefordert, wer den höheren Highscore mhm. schafft, ich bin mir relativ sicher, dass du ihn hast. Ähm, dann habe ich halt auch wirklich begonnen, ein bisschen auf, auf Strategie zu bauen, dass ich halt wirklich schaue, dass ich die, die Schienen in die eine Richtung rausbaue, den Fluss in die andere Richtung raus, das Dorf in die eine Richtung rauf. Um, und und halt vielleicht auch schon wenn 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 meine Felder gerade abgeschlossen sind, dass ich das Feld nicht einfach weiter groß baue, sondern schon ein zweites Feld anlegt, weil ich weiß, dass früher oder später die Bau 23 Felder Challenge kommen wird. Mhm. Um, und dann habe ich halt auch begonnen, wirklich zu schauen, dass ich möglichst perfekt baue beziehungsweise halt möglichst viele Kanten abschließe. Und da halt dann auch wirklich über die Karte drüber kleid und schau okay, wo könnte das jetzt am besten hinpassen und wenn es wirklich nirgends reinpasst, okay, wo baue ich es hin, damit es dann in Zukunft gut passt.
0: Mhm.
1: Da ist mein Problem, wenn ich so spiele, dass früher oder später der Punkt kommt, wo ich es einfach vergesse. Also ich, da habe ich einen Lauf gehabt, der für mich ganz gut war äh, und dann bin ich irgendwann so abgedriftet, habe schon weiter noch so gespielt, habe aber einfach nicht mehr auf den Kartenstapel geachtet und dann plötzlich oh fuck, nur noch zwei Karten. Mhm. Mhm. Und, und, und hab's dann aber geschafft, dass ich mit den zwei Karten noch 3.000 Punkte rausgeholt habe. Weil oh. ich mich dann irgendwie darauf besonnen habe. Und das war dann tatsächlich gestern meine, meine letzte Runde und auch meine erfolgreichste. Mhm. Ja, wie spielst du?
0: Ja, ich spiele... Also, kennst mich ja, ich bin ja da schon immer so ein bisschen der, der Min-Maxer. Ich habe relativ bald für mich wie soll ich sagen, festgelegt, dass ich quasi auch, wenn ich jetzt ein Kärtchen kriege, wo von mir aus fünf Kanten Wiese sind und eins Wald, dass ich dann wirklich ein Feld suche, wo genau ein Wald fehlt und der Rest Wiese ist. Weil die, 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 wo viel Wiese ist, die laden natürlich dazu ein, dass man sie einfach irgendwo hingibt, irgendwo eine Lücke auffüllt, die sonst, ja, leer bleibt halt oder so. Ähm, was so ein bisschen die... Das Spiel bewegt sich so genau an der Grenze von schön bauen und strategisch bauen und 90% der Zeit, wenn du strategisch baust, baust du auch schön. Mit der da Ausnahme, der dass du manchmal eben Löcher lassen musst, weil da ein spezielles Kärtchen rein muss, das du dann lang nicht kriegst oder so. Da muss
1: ich sagen, äh, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Wenn ich wirklich auf Highscore spiele, ja. finde ich, kann ich nicht schön bauen. Da muss ich lauter Sachen bauen, die ich persönlich nicht ästhetisch ansprechend finde. Dann muss ich äh, Schienen bauen, die aus drei Stücken bestehen und im Kreis fahren. Ich muss Flüsse bauen, die, die so kleine Kreisflüsse bauen und lauter so Shit. Und das, das widerstrebt mir, oder? Aha. Ich habe auch schon die Situation gehabt, wo, boah, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wie heißt das? Das Endstück vom Zug, vom Gleis?
0: Äh, Boller oder so? Dieser, dieser
1: Bock, wo halt der Zug ja. nicht weiterfahren kann. Puh. Keine Ahnung. Ich habe auch schon Situationen gehabt, Sackgasse wo ich theoretisch für Züge. <lacht> genau, wo ich zwei so Sackgassen für Züge direkt aneinander bauen hätte müssen. Ja. Und ich finde, das schaut halt sau scheiße aus. Ich will nicht mitten in meinem Wald so eine Mini-Zugstrecke haben, die einfach aus zwei so Ball
0: ja, oder wie auch immer die heißen. Das stimmt, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja auch, wenn man sich so die Screenshots anschaut, so das, ich sage mal, das Promomaterial, gibt es ja dann zum Beispiel so Leute, die anscheinend laut diesen Screenshots eine Stadt bauen, die von einem Fluss umgeben ist oder so. Das wird es nie machen. Ja. Das wird es nie ja. machen. Weil... Und ich habe mir dann... ja. Genau, du, du würdest, da müsstest du dir halt wirklich die Flüsse rundherum legen und müsstest dann alles, was irgendwie aus diesem... Was soll ich sagen? Na, du, es würde nie passieren in einem Szenario, dass du das so baust, ja. Wenn du nicht wirklich, wenn das dein einziges Spielziel ist und ich glaube, das würdest du nicht mal hinkriegen, weil dann müsstest du müsstest mit, während du die Stadt baust mit dem Fluss rundherum, müsstest du alles andere perfekt legen, damit du trotzdem die Challenges erfüllst und neue Kärtchen kriegst und so weiter. ja. Ja, nah, wird nicht nah. passieren.
1: Wobei äh, ich halt auch zum Beispiel lang nicht kapiert habe, dass ich Kärtchen auch auf andere Wege kriegen kann, als Missionen zu erfüllen. Also, dass ich halt Kärtchen auch kriegen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel perfekt lege. Da kriegt man Kärtchen? Leg. Wenn ich perfekt lege, kriege ich eine Karte. Und das, und das ist eben, wenn oh. ich nur noch zwei Karten habe und ich lege dann perfekt, dann bleibe ich, also bleib ich auf zwei Karten. Oh. Und so. Okay. Und das, das ist halt Krass. Das, das muss ist ich halt jetzt auch nicht. extrem wichtig, weil vor allem später, wenn, wenn weniger Missionen kommen oder die ja. Missionen halt extrem scheiße sind, ja. wenn du dann strategisch spielst, kannst du halt echt überlegen, okay, versuche ich jetzt diese, dieses Dorf mit genau 15 Häusern zu bauen, ja. wo ich halt dann wahrscheinlich vier bis fünf Karten äh, verballern muss und hoffen muss, dass ich halt auch die passenden Karten kriege, ja. oder baue ich halt nicht bei dem Dorf weiter und lege dafür eine perfekte Karte und bleib dann auf null. Ah. Also verliere keine Karte.
0: Das wusste ich gar also, nicht. Weil ich ja, also und, mhm. und vor allem,
1: wenn es dann halt mit manchen Karten ein Loch füllst, wo dann rundherum drei perfekt abschließen, dann kriegst du halt drei Karten. Cool.
0: Ja, das ist gut, dass du es sagst, weil das ist mir nämlich nicht aufgefallen. Das ist vielleicht so ein bisschen das, ähm, äh, wie soll man sagen, noch ein Punkt, wo sie verbessern können. Ich habe, also vor ein paar Tagen kam ein neuer Patch raus oder eine neue Version, wie auch immer man das sagen will. Da haben sie irgendwas geschrieben von wegen Feedback verbessern für. Missionen, die Karten bringen oder irgendwie sowas. Aber ich muss zugeben, alles, was so unten rechts ist, mit Ausnahme der, der nächsten Karte, die ich mir anschaue, also der Karte, die ich gerade lege, äh, kriege ich wenig mit. Ja. Also, ich kriege eher das mit, was in der Mitte passiert. Wenn du die Karte legst, dann poppen da ja auch auf plus X Punkte, je nachdem, ob die jetzt perfekt war. Und es poppt auch auf, dass die perfekt war. Aber dass ich da eine Karte kriegt, hat hätte ich noch nie verstanden. Also, noch nie, das Feedback ist noch nie bei mir angekommen, dass ich da eine ja, Karte kriege. Ja. Also, da können aber Sie sicher noch ein bisschen besser an der UI, dass da das Feedback ein bisschen eindeutiger ist, oder das, das, die Belohnungen, ja.
1: In dem Fall stimmt's. Prinzipiell finde ich, ist das aber eine der Stärken des Spiels, dass, also nicht, dass du da kein Feedback kriegst, sondern, dass du halt zum Beispiel, wenn du den Wald drehst, und der dann halt per, also gut anliegt, dass er dann gehighlightet wird, diese ganzen Geräusche und so weiter. Also, die, die Userinnen, Userführung, finde ich, jetzt prinzipiell ziemlich gut.
0: Das und richtig, und genau. was
1: ich eigentlich auch geil finde, ist, dass du dir halt manche Sachen schon erarbeiten musst. Also ich war nach dem Tutorial oder nach dieser kurzen Erklärung, es wird dir prinzipiell, glaube ich, sogar alles gesagt, also wie die Missionen funktionieren oder so. Hm. Bei irgendwas habe ich dir dann mal geschrieben, weil ich mich nicht auskennt habe. Ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Also äh, mit, den, mit den Missionen, die genau X sein müssen. Da war mal kurz geschrieben. Ja,
1: genau, oder, oder, oder die Missionen, die, wo 15 plus Fandel auf einer Karte ist. Das heißt, du musst genau 15 Häuser bauen und abschließen, die sind ziemlich tricky.
0: Oh, wirklich?
1: Ja, weil, du hast, du hast die offenen Missionen, also die 15 plus, das heißt, du musst mindestens 15 hinbauen. Du hast ja, aber genau nach abschließen 15. musst du nie was. Doch, doch. Bist es gibt, sicher? es gibt welche, ja. Und, und wenn es halt eine Mission erfüllst, dann geht es eine Fahne auf. Ja. Die Fahne bedeutet, wenn du das Gebiet abschließt, also wenn du jetzt zum Beispiel die Stadt schön beendest, also dass wirklich überall Endstücke sind, dann kriegst du nochmal extra Punkte. Und es gibt Missionen, wo 15 plus so eine kleine Fahne am Missionszieg drauf ist. Ja. Und da habe ich die eine oder andere Mission verkackt unter Anführungszeichen, weil du die, weil du da halt die letzten Häuser dann so setzen musst, dass es halt abgeschlossen ist. Und das ist. Schau, das habe ich auch nicht gecheckt. Okay. Ha. Ungustiös. Das sind sehr ungustiöse Missionen meiner Ansicht nach.
0: <lacht> ich glaube, ich habe die einfach ignoriert und nur das gemacht. Also entweder genau die Dörfer oder dann eben mein, mein riesiges Mammutdorf offen lassen einfach. Die Fahnen, ich weiß gar nicht, was ich, was ich mir bei den Fahnen gedacht habe. Ich dachte einfach, das ist, hey, wenn du die Mission machst, dann kriegst du ein schönes Fähnchen. Freue dich drüber.
1: <lacht> Na, die, die Fahnen bedeuten also, wenn du dann über die Fahne drüber fährst, zum Beispiel jetzt beim Feld, du hast ein Riesenfeld ja. mit 57 Feldern ja. und du fährst über die Fahne, dann zeigt es dir alle, alle gelben Ränder an, also wo du quasi noch Felder anlegen könntest ja. und wenn du jetzt überall an diese gelben Felder sagen, sagen wir mal ein Feld plus Wiese anlegst, sodass das Feld halt überall abgeschlossen ist und überall in Wiese übergeht, dann kriegst du nochmal extra Punkte.
0: Ah. Na schau, da okay, ja da, da wäre vielleicht doch ein bisschen, ich meine du sagst jetzt, dir hat gefallen, dass du dasselbe erarbeitet hast, aber ich hätte noch 100 Jahre spielen können, hätte es gecheckt. Okay, also ich meine, wir haben jetzt von den, von den Challenges geredet, die so auftauchen, die sind halt quasi Teil der Kärtchen, es kann, kann zu einem Kärtchen hören, dass da eine Challenge drauf ist, ähm, aber es gibt ja dann auch noch immer... Die rechts oben Challenges. Genau, die rechts oben Challenges. Es gibt immer drei randomisierte Challenges und das ist so für mich ein bisschen das, das komische, also entweder es ist noch ein Bug ähm, oder ich habe was nicht ganz verstanden, aber es gibt zum Beispiel eine Challenge, schließe fünf Spiele mit 5000 oder mehr Punkten ab. Ja. ja. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich schon mindestens drei Spiele über 10.000 geschafft habe oder so. Das sind halt die, wo, wo man sich dran erinnert, wo ich weiß, ah, da war ich gut. Und bei mir steht das immer noch bei zwei von fünf. Ich okay, weiß nicht warum. Das ist also vielleicht. Also ich es gibt ja auch zum Beispiel das: Schließe, baue einen Wald mit 100, Wälder, äh, mit 100 Bäumen oder 1000 Bäumen oder was auch immer. Aber das zählte dann nur, wenn du in diesem Spiel genau diese Challenge kriegst, ja. Also, sprich, wenn ich okay. jetzt im Spiel A einen Wald mit 10.000 Bäumen baue, aber diese Challenge nicht da ist, ich glaube, dann zählt das, zahlt das da nicht ein.
1: Aha, also du meinst, du meinst, das oben zählt nur, wenn, wenn ich dann halt wirklich die Karte krieg, Wald plus 100 Bäume.
0: Ja, ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung, wie das genau
1: äh, ist. Naja. Ich hab's ehrlicherweise auch nicht verstanden. Ich bin jetzt, also die letzten Challenges, na, 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 die ich na, 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 hab Entschuldigung,
0: hab. das ist, glaube ich, falsch angekommen, sondern es gibt diese. Nimm es mal globalen Challenges, die du ja auch im, im Menü nachschauen kannst, wo du da stehst. Und die bringen dir dann neue Skins für manche, für manche Felder, wenn du die erfüllst. Ja? Die rechts oben Challenges. Ich ein, <lacht> ein bisschen Ich weiß ja. gerade ernst. Ja, also. Dieses Startmenü, wenig. da
1: gibt es da gibt's Resume, also Spiel weiter. Ja. Start neu und Quit. Da gibt es ein äh, Menü.
0: Ich vielleicht, ja, irgendwo gibt es da eins. Ich überlege gerade, wo das eigentlich ist. Vor allem, was, was ich auch nicht checkt habe, wenn wir schon
1: im Menü, also in diesem Startmenü sind da ist ganz oben dein Highscore mhm. und drunter ist Hashtag 40.500.
0: Ja, ich glaube, das In heißt, dass du die 40.000 beste Person ja. im Ja, bist. Ich, ich, ich habe irgendwie
1: lang gedacht, dass das der Tageshighscore ist, weil ja, wurscht. Ja, jetzt habe ich sie eh schon verraten. Ich bin irgendwo auf 40.500 oder so.
0: Also ich glaube, das ist dein bestes Ergebnis. Wie gut ist das weltweit? Ja. Ähm, naja, genau, aber es gibt eben so diese globalen Challenges und ich glaube, die, in die zahlst du nur ein, wenn sie auch aktiv sind in diesem Spiel. Bei dem ja, bei dem ja. schließe okay, fünf ja, über 5 über 5000 ab. Ich weiß nicht, wie das gezählt wird. Ob dann aber ich habe das Gefühl, dass bei mir die,
1: ich habe jetzt ehrlicherweise auf die nie so genau geachtet, aber ich habe das Gefühl, dass die bei mir eigentlich immer mitgenommen werden in die nächste Partie.
0: Okay, vielleicht. Vielleicht, ja. Nein, ich bin nicht ganz sicher, wie es funktioniert, aber was ich nämlich gestern, äh, auf das wollte ich eigentlich raus, gestern oder vorgestern habe ich eine Partie gemacht, na, ist glaube ich schon vorvergestern gewesen. Ähm, da habe ich die, die Puzzle-Challenge bekommen. Hast du die schon mal gesehen? Die Puzzler-Challenge. Die ist sehr ja, eigenartig gewordet, finde ich. Ähm, übrigens mach ein... 50 perfekte Felder oder das ist das? Naja, es steht drin. Schließe 50 Felder oder lege 50 Felder, wo nicht zwei Felder nicht aneinander passen oder irgendwie sowas. <lacht> so mit, mit doppelter Verneinung und, also es steht eben nicht da. Mach sechs perfekte Felder. Sondern, und das habe ich dann gecheckt, jedes Feld, das an ein anderes Feld anstößt, muss passen. Ja. Also sprich, wenn, wenn du nur ein Feld an ein anderes anstoßen lässt, eine Kante aneinander anstoßen lässt und sonst rundherum fünf leere Felder sind, dann zählt das auch. Ja? Und dann habe ich diese Challenge verfolgt und habe es tatsächlich geschafft, ähm, die bis auf 150 hochzuschrauben. Also jetzt, seit dem letzten Patch geht es ja so, wenn ich jetzt die erste Challenge schaffe von dieser Reihe, dann kommt automatisch die nächste Challenge. Früher muss ich dann das Spiel theoretisch neu starten und wieder auf dieselbe Challenge mhm. warten. Jetzt geht das immer weiter. Also die fangen an mit 25, dann 50, 100 und ich habe es dann echt geschafft, dass ich die bis 150 hochschraube in der Partie. Hab halt in der Partie wirklich darauf geachtet, dass ich eben keine Felder lege, die nicht aneinander passen. Hatte dann viele Lücken und ein sehr netzartiges Ding, also gerade so, ich hatte da eine Schiene, die irrsinnig lang ins Nichts ging, die quasi nur ein Feld breit war in eine Richtung und ein Fluss, Das ist auch der, das
1: einzig Vernünftige, was man mit den Scheißschienen machen kann.
0: <lacht> und ein Fluss, der sehr weit ins, nicht, also ins Nichts ging, ähm, die halt meine, so meine, meine Catch-all waren. Ich hatte auch ein, ein Flussgebiet, das ich versucht habe, schön zu machen oder nicht schön, aber das halt so ein bisschen ein, eine Au war sozusagen, wo mehrere verzweigte Flüsse aneinander oder nicht aneinander stoßen, aber die halt ein, ein Gebiet bilden, wo aber auch sehr viele Lücken drin waren und so. Ähm, und die Partie war eigentlich relativ gut und das erklärt natürlich, wenn du, wenn du das so machst, dann hast du natürlich zwangsläufig viele perfekte Felder und das erklärt vielleicht auch, warum ich da doch relativ weit gekommen bin. Obwohl Na, ich nicht du, so. Die sind, unbedingt
1: nicht perfekt, die sind nicht perfekt. Perfekt sind sie, wenn du in die Lücken dann welche reinlegst, ja, ja.
0: die alle passen. Das ist mir schon klar. Aber du machst dann zwangsweise auch welche zu, die vorher noch offen waren. Und dann kriegst du das Kärtchen, oder? Genau. Ja.
1: Wenn wirklich alle sechs Seiten halt genau. perfekt genau, abgeschlossen genau.
0: Also nicht beim Legen sind sie selten perfekt, das stimmt. Also es ist selten so, dass da ein Feld, also ein, ein wie soll man sagen, wenn man das letzte Puzzlestück legt, dann stößt er dieses, dieses letzte Puzzlestück an vier andere Felder an. Oben, unten, Genau, links,
1: und da kriegst du dann ein, zwei perfekt im Idealfall und kriegst dann halt die extra Karten.
0: Genau, das ist selten, dass man wirklich nur ein Loch auffüllt und da passen dann alle sechs Felder. Aber ja. was halt oft ist, dass äh, ein, ein eins schon da liegt, wo nur noch ein Feld frei liegt und an dieses eine freie Feld legst du dann ein passendes Kärtchen an, dann wird natürlich das alte Feld, was jetzt vervollständigt ist, ein perfektes Feld. Sowas passiert ja. dann halt öfters, weil du vorher halt schon geschaut hast, dass du es immer an mindestens ein, zwei, drei, vier, fünf Felder schon richtig anlegst. Und wenn du ein ja. sechste Feld auch noch zumachst, dann kriegst du halt perfektes Feld. Und ja. das ist relativ gut gegangen. Da habe ich eben ein mindestens 150, dann hält, hört das Ding auf zum Zählen, deswegen weiß ich jetzt, wie viel es dann letzten Endes waren. <lacht> Aber 150 habe ich eben geschafft, äh, nicht perfekt anzulegen, sondern so anzulegen, dass nie ein Feld nicht gepasst hat. Und das ist, glaube ich, für mich tatsächlich das Spaßigste an dem ganzen Spiel, glaube ich. Und das wird mich jetzt in den nächsten Themenkomplex führen, wo ich dich fragen möchte, falls du da schon drüber nachdacht hast. Ähm, also wir haben jetzt schon so ein bisschen gesagt, was uns weniger gut gefallen hat. Bei mir ist es zum Beispiel auch die, die Tatsache, dass die, die Challenges manchmal sehr gemein sein können, vor allem im späteren Endgame, aber ich meine, das muss halt vielleicht auch so sein. Sprich, es führt dazu, dass du äh, nachdem du schon lange gespielt hast, ein bisschen Pech haben kannst, aber die Partien sind ja du, nicht so lange. Ja. Deswegen wollte ich fragen, was naja, hältst du... aber Achtung, Achtung. Ja. Also,
1: meine Partien dauern in der Regel eine halbe Stunde bis eine Stunde ungefähr.
0: Okay. Da bin ich dann, glaube ich, anders. Ich, hm? <lacht> ich glaube, da bin ich anders. Damit meine ich okay, nicht, dass ich so viel länger spiele als du, im Sinne von, ich lege mehr Kärtchen, sondern ich glaube, ich brauche hm. für jedes Kärtchen einfach viel länger.
1: Genau, und das bringt mich, glaube ich, auch zu, also deswegen glaube ich einfach auch, dass du einen sehr viel höheren Highscore hast. Ähm, nur. Um, um dich erstmal in den Schatten zu stellen mit deinem noch nicht bekannten hohen Highscore. Ich habe mir auf YouTube ein Video vom Herrn Steinwallen angeschaut, den du vielleicht kennst. So ein Strategy-Game-YouTuber, der auch immer wieder für die GameStar-Strategiespiele, vor allem Paradox-Zeugs behandelt und so. Mhm. Und der hat sich wiederum irgendwen ins Video eingeladen und teilt dessen Bildschirm, irgendeinen so Super-Nerd, halt so ein Dorfromantik-Super-Nerd, der in diesem Video einen Spielstand von 87.000 Punkten hat <lacht> Alter. und der halt einfach 10 Stunden an dem, an dem Spielstand gespielt hat. Das ist fast die Zeit, die ich insgesamt da Romantik gespielt habe.
0: Aha.
1: Um, und das Video hat mich ehrlicherweise dann auch ein bisschen ge ge an der Motivation einfach, äh, mir die Motivation genommen, weil der Spielstand halt brutal gesagt scheiße ausschaut. Der hat halt ein Eck, wo nur Wasserbahnhöfe ineinander gehen. Ja. Der hat ein Eck, wo alles voll Schienen ist. Das ist halt optimiert und das ist nicht schön. Es ist ja. eben nicht romantisch. Es ist Dorfindustriell. und, <lacht> Dorfindustrie und Das, das finde ich irgendwie, da habe ich mir halt gedacht, ja, das will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich, ich will schön spielen, ich will schön bauen, ich will Van Gogh haben und Monet und Cezanne und nicht so, so ein ideales Puzzle legen. Ja. Und das hat, also nachdem ich das gesehen habe, habe ich eigentlich wirklich gedacht, okay, eigentlich, Zahlt mir das überhaupt nicht mehr. Aha. Und ja, das habe ich, hab ich echt schade gefunden. Aber schau dir das Video mal kurz an und musst du nur irgendwo reinklicken und dir das anschauen. Steinwallen, Dorfromantik.
0: Okay, werde ich machen. Also, ich glaube, dass meine Spielstände, wo ich so um, um die 10.000 rumkriege, an denen spiele ich glaube ich schon zwei bis drei Stunden. Okay. Würde ich meinen. Also, bei mir ist es jetzt im Steam leider ein bisschen schwierig, weil meine Verlobte das auch gern spielt. Äh, ist sie besser als du? Vom Highscore her nicht. Als Person <lacht> kann man darüber reden. <lacht> äh, aber ich glaube, sie spielt öfters. Weiß jetzt nicht genau. Aber jedenfalls ist es schwierig, jetzt auseinander zu dividieren, wer jetzt wie viel Zeit investiert hat und wer wie viele Partien ja. investiert hat. Ich würde jetzt mal schätzumativ sagen, ich habe so irgendwo zwischen sechs und neun Partien gespielt, wahrscheinlich. Würde ich mal meinen. Und da wahrscheinlich so. Nur? Gute, ja. Würde ich schon meinen.
1: Witzig. Wir spielen total anders. Ich, ich bin, ich habe sicher 15 Partien gespielt, aber viele hören halt bei 7000 auf.
0: Ja. Ich würde sagen, ja. Ja, ich glaube, 6 bis 9 ist ganz gut eigentlich, glaube ich. Oder sagen wir 8 bis 10 vielleicht. Äh, wurscht, in dem Dreh eben sicher keine 15 und wahrscheinlich insgesamt, ja, kann man sich dann jetzt eh durchrechnen, was das dann sind, aber wahrscheinlich so an die 20 Stunden oder so, wahrscheinlich, hätte ich gesagt.
1: Ja, das war halt bei mir, ich, jedes Mal, wenn ich irgendwie Steam eindrehe, macht Pop, Mo spielt Dorfromantik und ich denke eigentlich, ah fuck, den
0: Highscore von dem werde ich never ever knacken. der wahrscheinlich war es dann nicht ich, keine Ahnung. Also es kann gut sein, dass mein Verlobter war dann zu dem Zeitpunkt. Oder wir, ich meine, wir, wir spielen halt jetzt äh, im Schichtbetrieb einfach, dass immer, dass, dass immer jemand Dorfromantik spielt. <lacht> 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 man kann ja nicht gleichzeitig spielen. ja ich hab, ich hab, äh,
1: Dorf must go on.
0: Wir, genau, wir, wir teilen uns ja ein Steam. Aber wir teilen uns nicht das, also sie spielt auf meinem Laptop und ich spiele auf meinem Standrechner. So kommt man sich nicht in die Quere. Kann man parallel sozusagen zwei Safe-Games haben, wenn man so will.
1: Aber könnt ihr, wenn ihr euch ein Steam teilt, könnt ihr parallel, also dass du zum Beispiel am, am einen. Kann äh, ich da nicht spielen. Wir, Skylines spielst Nein. und. Das geht nicht, oder? Nein, ich glaube Aber es nicht. gibt, glaube ich, bei Steam irgendein Family-Share-Ding. Okay, müsste ich mal schauen. Ja, ich Okay, Gut. Mo, was ist dein Highscore? Highscore, ähm, Highscore? Mein Highscore ist
0: 14.630. Respekt,
1: mein Highscore äh, ist 10.800. Das war die Partie gestern.
0: Und das, also ich, bin, ich war kurzzeitig irgendwo in der 8.000er Region, dann lange in der 9.000er Region. Mittlerweile bin ich nur noch in den 10.000 Besten oder nicht mal in den 10.000 Besten. Dorfromantik romantisch spielen aber ich bin eigentlich relativ stolz drauf muss ich zugeben beim
1: beim du meinst beim beim Highscore also beim wenn es ins Menü geht hashtag beim hashtag
0: genau okay <lacht> beim äh, genau
1: ja, cool cool also ich bin eben wie gesagt bei bei 40.000 gestern stand gestern ich habe vorher auch gerade noch in die Steam Rangliste geschaut also bei Steam ich ich kenne mich ehrlich bei Steam überhaupt nicht aus ich finde das ganze Ding unglaublich unübersichtlich mhm. mit Mühe und Not finde ich meine Top-Spiele, also, damit ich halt weiß, wie, wie, wie viel Zeit ich wo reingesteckt habe. Hm. Aber irgendwie habe ich bei Steam einen Dorfromantik-Highscore gefunden. Und ich gehe mal davon aus, dass der die ersten knapp zehn Plätze einfach Cheater sind, weil niemand never ever einen Highscore von 40 Millionen schafft. <lacht> okay.
0: Ja, ich glaube, du musst äh, also die, die, Du siehst Monate, einfach die ersten Spiele
1: Bar. So. Die ersten Bar sind einfach übertrieben hoch. Und so ab 19 kommen dann halt so Sachen, wo ich mir sage, okay. 500.000 oder so vielleicht, weiß mhm. ich auch nicht, aber wenn der eine eben auf, auf YouTube irgendwie 90.000 schafft, gibt's vielleicht irgendwo einen völlig Verrückten, der 500.000 schafft. Weiß ich nicht, aber äh, bei der, bei der Steam-Rangliste, die geht glaube ich bis Platz 200 und Platz 200 war irgendwie bei 43.000 Punkten.
0: Okay. Na Also in diesen Regionen, ich weiß nicht, wie ich davor, ich meine jetzt, wo ich weiß, dass es mit dem perfekten Kärtchen geht, Wobei es wird mir auch nicht viel helfen, weil ich habe es ja eh schon probiert. Ja. Ich hab's ja, also ja aber das, ist, das Spiel das, war dann 12.000 halt, Punkte, glaube ich wo, ich, wo ich diese Puzzler-Challenge gemacht habe. Aber die ist dann auch relativ schnell zu Ende gegangen, weil dann hatte ich halt sehr viele offene Challenges. Und wenn du wirklich perfekt legen willst, dann ist es schwierig, die Städte weiterzutreiben. Ja. Weil da musst du halt dann wirklich entweder nur noch diese Stadt-Rundherum-Karten kriegen oder Stadt und Leer, aber wenn du dann... Stadt- und Waldkarten kriegst, die dann noch passend anzusetzen, sodass die, die große Stadt größer wird oder genau die, die x Häuser zusammenbringst, ist dann echt schwierig. Da habe ich dann eh aufgehört zum Schluss drauf zu achten, die gut anzulegen, aber ich habe es dann trotzdem die Challenges nicht fertig kriegt und dann rennen die halt die Karten aus, ja.
1: Ja, das, das Interessante ist halt, und das habe ich auch aus diesem Steinwallen-Video ein bisschen, äh, wenn du halt irgendwie in den höheren Regionen bist, Punktemäßig, dann hast du halt weniger Challenges mehr, also weniger mhm. Fahnenmissionen. Und die, die du kriegst, musst dann halt einfach abwiegen. Du musst halt einfach sagen, bringt es mir jetzt mehr, wenn ich die Karte da oben anlege mhm. bei meiner Challenge, oder bringt's mir mehr, wenn ich einfach eben die Karte perfekt setze und damit auf null bleib oder halt drei, im besten Fall drei Karten dazu kriege oder so. Ja. Also da 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 muss dann halt einfach durchrechnen, was zahlt sich mehr aus, die Mission weiter zu verfolgen oder halt perfekt zu legen. Und der sagt halt in diesen hohen Regionen ist eigentlich das perfekt Legen das wichtigere.
0: Okay, gut zu wissen. Ja, vielleicht hätte ich hätte ich da meinem Kurs treu bleiben müssen und nicht irgendwann umschwenken müssen auf. Ah, jetzt muss ich schnell schnell die Challenges fertig kriegen, damit ich noch weiterspielen darf. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich vorher schon den Themenwechsel machen, aber wir haben jetzt natürlich den den, den Highscore Komplex noch aufgemacht, der eh auch ganz, ganz gut passt jetzt glaube ich nämlich. Ähm, wie würdest du das Spiel jetzt noch tweaken oder verbessern? Oder hast du Wünsche? Was Jetzt Jetzt ist das Ding noch in Early Access, wir besitzen es ja jetzt sozusagen. Alles, was jetzt noch dazu dazukommt, ja, sind ja für uns Geschenke, weil ich glaube, unsere 10 Euro haben wir gut rausgekriegt, ja, oder? Ja, locker. Genau, voll. deswegen, also was, auf was freust du dich jetzt, dass die Entwickler noch dazu bauen? Angekündigt also haben sie einmal, ja den Kreativmodus, oder wie auch immer der jetzt genau heißt.
1: Ja, also sie haben, sie haben den Kreativmodus angedeutet, oder halt mehr oder weniger gesagt, den können sie sich gut vorstellen, so ein Sandkastenmodus, ähm. Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob der nicht ein bisschen auch die Motivation dann nimmt. Also,
0: diese, diese Challenge, dass
1: die oder? Ja, genau. Hm. Ja, wobei, ich, also, Sims 4 ist ja mein, mein Most-Played-Steam-Game. Ja. Und die meisten von meinen Spielständen sind einfach Marvelous spielstände <lacht> weil ich halt trotzdem einfach bauen und Spaß haben will.
0: Okay.
1: Ähm, also, ein bisschen eine Challenge, glaube ich, ist schon notwendig. Ähm, ja, bin gespannt, wie sie den Kreativmodus machen werden. Diesen Sandkastenmodus. Ähm, sie haben selber angekündigt, die Spielmechanik wird sich nicht mehr verändern. Was halt noch kommen soll, sind mehr Kärtchen, mehr Biome.
0: Okay.
1: Mhm. Sich auch mehr Skins und so Zeug. Ähm, ja,
0: Biome sind ja rein optisch, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Dass halt dann ja, der Boden eher grau aller Island ist und die Felder eher rot oder lila. Ich ja, habe gestern, glaube ich, glaub. glaub ich Frühlingsbiom oder so freigeschalten. Keine Ahnung, oh, cool. was das genau heißt.
1: Also was sich die Leute scheinbar wünschen, ist Schnee.
0: Okay.
1: Kann, könnte ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, wir haben ja vorher von Seasons geredet, da habe ich mir schon gedacht. Irgendwie wäre es schon cool, wenn das... Das ist so ein bisschen bei Animal Crossing auch so. ja. Das äh, hin und wieder ändert sich die Jahreszeit und Anführungszeichen, also das kann jetzt sein, jetzt war zum Beispiel das Kirschblütenfest, da waren halt wirklich Kirschblüten, die rumgeflogen sind und deine Bäume haben halt, also deine Obstbäume, haben, haben so diese hellrosa Blüten gehabt, im Winter schneit's, im Sommer ist halt dann, keine Ahnung, Sommersturm vielleicht mal oder ein bisschen Wetter, sowas in dem Dreh.
1: Ja, aber ich denke mir, würdest du das dann so machen, dass die dann perfekt abschließen müssen, oder das halt einfach, wenn du jetzt zu Halloween startest, dass es dann eher spooky spookies und Geister rumschwirren und dass es halt
0: einfach nur optisch ist? Ich glaube, als Developer würde ich es, glaube ich, hauptsächlich optisch machen. So im Sinne von, dass die Leute zumindest das Spiel mal wieder auftreten, nur um zu schauen, hey, wie schaut das jetzt am 31. Oktober eigentlich aus? Oder am um, wenn ich es zu Neujahrspiel, sehe ich dann, oder Silvesterspiel sehe ich dann. Ja, Feuerwerk. Feuerwerk. Gibt es überhaupt einen Nachtmodus? Keine Ahnung. Sowas wäre schon mhm. cool. Ein so, bisschen wie wie auch bei ja, Witcher aber, 3 zum Beispiel. Einfach so dynamisches. Also,
1: Gerade bei Schnee, denke ich mir, wäre es halt schon cool, wenn es richtige Schneekarten einfach gibt, wo du dann halt einfach so einen, so einen Nordpol baust. Mhm. Wo du dann irgendwie Schienen... Stell dir vor, du hast Schienen und die sind dann auch noch komplett eingeschneit. Oder Schiene auf der einen Seite Schnee, auf der anderen Seite Wiese. Alter,
0: ich hasse Schienen. Okay, also das um, heißt, Schnee wäre dann ein eigenes... Von
1: rein spekuliert. Jetzt könnte ich mir halt vorstellen, dass du dann halt wirklich wo so Schneegebiete baust. Ja. Was ich mir persönlich wünschen würde, wären Berge. So stelle ich mir die Berge so vor. Also man sieht, das haben Norddeutsche gemacht. Das ist einfach sehr, sehr flach ich stelle mir die Berge so vor wie bei der Modelleisenbahn. Da gibt es so Plastikberge, die einfach nur so 20 Zentimeter lang sind mit einem Tunnel, den es dann über so zwei Gleissegmente von der Modelleisenbahn so drüber steckst. Okay. Und so, dass, dass es halt einfach so eine Karte gibt mit einem so einem, so einem spitzen Berg quasi. Okay. Und wenn es wenn's richtig cool wäre, wenn ich einfach mal fantasieren darf, würde ich es mir so vorstellen, wenn du da erst einen zweiten Berg anlegst, dass es dann wie bei Townscaper, der Algorithmus, die beiden Berge einfach verbindet. Aha. Dass du dann so quasi wirklich Gebirge machen könntest. Ja. Und im Idealfall dann halt auch mit Tunneln und so weiter. Also ich würde Berge ganz cool finden. Okay. Weil es mir einfach ein bisschen zu norddeutsch ist das Also Ganze.
0: ich glaube Berge ist, ich hatte selber nicht drüber nachgedacht, du hast voll recht. Und Berge kannst du glaube ich auch die Mechanik nochmal extrem erweitern, indem du nämlich sagst, du machst jetzt ein oder zwei oder drei Höhenvariationen. Also sprich, Zum Beispiel, ja. Ebenen ähm, ändern die Höhe nicht. Aber es gibt dann, äh, wie sagt man, da Gefälle oder Steigungen. Und an die Steigungen kannst du dann quasi oben eine Ebene anbringen oder seitlich auch eine Steigung, aber du kannst jetzt seitlich an eine Steigung keine Ebene anlegen. Und dann ja, ma klar. machst du quasi Plateaus oder eben Gebirge oder wie auch immer. Und das könnte ich mir echt gut vorstellen, ja. Da kannst du, glaube ich, nochmal ordentlich äh, Schwierigkeit auch reinbringen, wenn du dann quasi auch schauen musst, passen die Kärtchen sozusagen von der Topografie aneinander. Ja. Ah.
1: Und das wird dann der DLC Bayerische Berge. <lacht> Bayerische Berg.
0: Äh, ja, cool, coole Idee. Und natürlich, so Szenarien bieten sich natürlich an. Ich meine, doof gesagt, kashyyyk szenario oder, oder Tatooine-Szenario oder whatever. Ja, da kannst du dann, glaube ich, sehr abcashende sehr Szenarien generieren. Ähm, ja,
1: ganz brutal und ich will die lieben Entwickler auf keine dummen Ideen bringen, aber theoretisch könnte man halt so Microtransactions, Notre Dame und, und Festung Hohen Salzburg und Wiener Riesenrad und Schieferturm von Pisa und so Shit könnte man eigentlich, also so ja, Special-Kärtchen.
0: Aber grundsätzlich wäre schon cool, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, es gibt ja schon diese Spezialkärtchen mit äh, ein Dorf, wo ein Brunnen in der Mitte ist oder so. Aber also ich finde die noch nicht so schön, dass ich dass ich mir jetzt denke, wow, die werten jetzt mein Dorf wahnsinnig groß auf. Aber wenn du so für bestimmte, ich sag mal, wenn es schwierige Challenges gibt, die kommen und du schaffst die, dass du dann vielleicht als Belohnung eben ein Riesenrad kriegst oder so, was du in dein Dorf reinbauen darfst oder was dann in dem Dorf entsteht oder so. Sowas wäre schon cool. ja, So ein bisschen auch optische Belohnungen sozusagen. Eben nicht nur ein Fähnchen, ja, was aufgeht oder so
1: aber ich finde es prinzipiell eigentlich cool, dass du halt diese Sachen freispielst, die Wassermühle und die, ja. den Brunnen. Grundsätzlich ja. Und das Reh. Du ja. hast das Reh, ich habe das Reh nicht. Ich sehe ja immer deine, ja, deine glaub, Erfolge. Ja, ich glaube,
0: das Reh hat, hat die Martina freigespielt, nicht die selbst.
1: <lacht> ich habe auf jeden Fall kein Reh und ich bin ein bisschen eifersüchtig auf euer Reh. <lacht> um, und ich finde es schon cool, weil, weil, weil um, wir haben vorher über das Genre geredet, du hast gesagt Puzzle ja. und ich wage einen völlig verrückten Genre-Vergleich. Ich sage, es hat auch Roguelike-Elemente. Weil du, also Roguelikes sind meistens zufallsgeneriert. Wenn Game Over hast, fangst du wieder neu an. Und du nimmst meistens bei Roguelikes ein bisschen was in die nächste Runde mit. Also es ist nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen, sondern es kann schon sein, dass du halt irgendwie manche Waffen behalten darfst oder so.
0: Fähigkeiten oder sowas, ja. Wir können
1: jetzt darüber streiten, ob das dann ein Roguelite oder ein Roguelike ist. Auf jeden Fall, ich finde, es ist ein roguelike town building Puzzle.
0: <lacht> Sehr schön, gefällt mir gut.
1: Und, und das finde ich eigentlich schon eben cool, dass du halt die Wassermühle freispielst und in der okay, dann hast du halt Game Over, aber in der nächsten Partie findet sich in deinem Stapel dann irgendwo die Wassermühle. Vielleicht.
0: Ja, das, das ist es so. Das meinst du ja, oder? Ja. Ja, genau. Oh,
1: geil wäre eine kleine Vergnügungsparkkarte. so. Die von irgendwo in die Stadt anbaust, wo was dann halt so ein kleines Riesenrad hast und so eine kleine Achterbahn oder so.
0: Ja, voll. Und die Achterbahn ist ja so. Der ganze Look ist ja
1: so ein bisschen, würde ich sagen, so ein bisschen 1905-mäßig. Also es gibt Weltausstellung. keine Ausstellung. Ja, also so. Und da wird halt so ein kleiner Vergnügungspark mit Holzachterbahn und so wird schon auch geil reinpassen.
0: Ja, definitiv. Ich fände ja auch, also ein Kärtchen, was man, glaube ich, hinzufügen muss fast. Also ich erwarte mir das schon, ist eine Brücke oder, oder, also es gibt ja, Schienen, die über Flüsse drüber fahren und es gibt ja auch Flussbrücken, die über Schienen es drüber gibt gehen. Schienen, die über Flüsse drüber fahren? Nein, ich meine ihn echt jetzt, Entschuldigung. Das fehlt als so, Gärtchen. Ja. ja, also quasi eine Flussschienenkreuzung. Genau, eine Flussschienenkreuzung. Sowas fehlt mir noch, ich glaube, das könnte kommen.
1: Oh, na, <lacht> wenn Ich gibt, hasse die. Ich meine, gut, Da müssen wir eh auch noch drüber Wasserpark. reden, was deine Lieblingskarte ist. Ja. Aber 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 die, die. Ich hasse die Karten, wo einfach so ein blöder. Eine Flussbiegung an eine gerade Schiene oder so führt.
0: Ja, eh, aber jetzt stell dir vor, dass wir ein, ein, dann kriegst Fluss du immer drei
1: von denen am Stück, dann <lacht> hast du drei, dann kannst dreimal diese geschissene Schienenkurve und, und drei Flussmündungen irgendwie dann in die Depper aneinander kombinieren. Also, das sind für mich die schlimmsten Karten, wo einfach Fluss und Schiene drauf ist.
0: Ja, aber wenn die, wenn die sich kreuzen, dann kann quasi der Fluss mal ausbrechen, kann quasi über die Schienen drüber, sonst geht das nie. Du kannst, wenn du einen, eine Schiene baust, dann weißt du, da kann nie ein Fluss durchführen. Mit so einer, mit ja, so einer so. Äh, Brückenkarte könnte das gehen. Aber gut. Ähm,
1: Hättest du gern Straßen, also wo dann sein, so so ein kleiner, äh, weiß ich nicht, Bauernkarren
0: mit Heuballen oder ein Ford T oder sowas? Weil ich, ich finde schon, ja. es hat schon so ein bisschen industrielle Revolution von der, vom Szenario her. Oder wo würdest du sagen, wann spielt das? Ja, ich würde.
1: Ja, ich würde jetzt vom, rein vom Feeling her Ferdersieckel sagen, einfach auch, weil, der, weil die Optik mich einfach ziemlich an diese ganzen Monese, San,
0: Van Goghs erinnert. Ja, man könnte jetzt wahrscheinlich aufgrund also, der, der Züge auch sagen, wann das circa ist. Keine Ahnung.
1: Dampflocken, die <lacht> auf den Schienen umdrehen können. <lacht>
0: <lacht> äh, nein, ich vermisse Straßen nicht unbedingt. Wenn dann eher sowas wie Feldwege oder so, aber muss ich sagen. Ja, Feldwege,
1: ja. Also ich finde, es muss halt schon auch irgendwo den, der Dorfromantik noch gerecht werden und. An der Stelle finde ich einfach auch mal, möchte ich erwähnen, der Titel von dem Spiel ist doch einfach nur geil. Wie kann man ein Spiel Dorfromantik nennen? Ich finde das so gut.
0: <lacht> und vor allem, also das heißt es heißt doch im ist, englischen Sprachraum so.
1: Ja, es ist einfach nur großartig. Ich kann mir echt vorstellen, dass das Wort damit einfach in die englische Sprache übergeht.
0: Ja. Und, ähm, so wie die Waldeinsamkeit, die in Deutschland und Österreich, wie man sagt, aber die Amis feiern's up ab anscheinend.
1: Und, und irgendwie frage also irgendwann habe ich auch gelesen, dass, dass sie quasi, warte mal, sie, sie selber sagen auf Englisch, making a game about building villagers and taking a break from the city. Aha. Also die studieren in Berlin, Berlin ist eher eine, eine größere Stadt und ich finde halt einfach, ich assoziiere mit Dorfromantik was anderes als sie offenbar. Also es ist ein ziemlich verklärtes Dorfromantikbild, weil für mich Dorfromantik. Ich komme ja vom Dorfe, mehr oder weniger. Ist halt in erster Linie. Es riecht immer nach Dung und Kuhscheiße <lacht> und, und
0: immer noch besser als Schweine. Aber ja, also Schweineexkremente oder Hühne-Exkremente. Es gibt irgendwelche
1: absurden Nachbarschaftsstreitereien, weil irgendwo Äpfel in den falschen Garten fallen und, <lacht> und irgendwer am Sonntag sein Auto wascht und das zu laut ist. Es ist einfach ein sehr schönes und deswegen passt auch super in den Podcast ein sehr eskapistisches, äh, verträumtes, idyllisches, romantisch romantisiertes Dorfbild und ja, da würden Straßen glaube ich nicht so gut reinpassen.
0: Ja, voll. Ich habe auch jetzt ähm, überlegt, ob vielleicht so, ob man was damit machen sollte, dass die die grundsätzlich sind ja die Loks rein optisch. Aber das ja. zum Beispiel auch, wenn die Lok gerade in einem Dorf ist, dass man dann was speziell machen kann. Aber ich glaube, das wird das Spiel zu sehr ändern, weil das Gute an dem Spiel ist, dass Zeit keine Rolle spielt. Also die ja. Zeit, die jetzt bei mir im Steam hochzählt, ich bin mir sicher, die eine oder andere Stunde ist dabei, ich habe es gar nicht angerührt. Ich habe vergessen, Escape zu drücken und ich weiß nicht, ob dann die Zeit überhaupt weiterzählen würde. Aber ich habe das oft genug im Pause Spielstand lassen oder einfach nur in Ruhe lassen, weil ich... Keinen Zeitstress hatte, da jetzt weiter zu spielen. Ja, ich ich habe ja. dann schnell Essen gemacht oder was gegessen oder was auch immer. Spiel ist einfach da, also hat geeidelt. Ähm, und das ist halt, das gefällt mir halt auch dran. Das ist eigentlich das Einzige, was ich an so Turn-Based-Strategie spielen gern mag, obwohl ich sonst eigentlich lieber ähm, Echtzeit spiele. Warum auch immer?
1: Bei mir hat sich das komplett gewandelt. Ich habe früher, so wenn wir noch in der Schule waren, bin ich mit Rundenstrategie irgendwie überhaupt nicht ja. klarkommen. beziehungsweise die Total War-Spiele haben wir dann schon irgendwie ganz gern gespielt. Aber wobei da die Schlachten ja auch Echtzeit sind. Genau. Ja. Ähm, mittlerweile bevorzuge ich einfach Turn-based so, und zwar eigentlich in allen Genres, also in einem Excom oder ein Other Side, ist mir so viel lieber, als irgendwie ein, ein stressiges Echtzeit-Geklicke aller. Also nicht, Command Conquer. Mm.
0: Ja, dazu muss man sagen, Echtzeitstrategie-Spiele habe ich nie kompetitiv gespielt. Das wäre mir auch zu stressig. Also.
1: Ja, bitte. Ich glaube, irgendwie der, der Rekord von, von Warcraft, plötzlich äh, Starcraft 2, liegt irgendwie bei irgendeinem Koreaner, der irgendwie 800 Mal pro Minute klickt. Ja. Was zur Hölle geht eigentlich? Ich meine, <lacht> das ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Genau, um Deswegen, ich glaube, so irgendwelche zeitbasierten Kärtchen oder so wären, wären nicht. Aber eins würde ich dir noch anbieten. Wie würdest du es finden, wenn du hin und wieder Kärtchen kriegst, die du, wo man Sachen löschen kann? Also ich habe da gerade ein Spiel gespielt ähm, am Handy. Ähm, und wenn man da bestimmte, eine Anzahl von Gebäuden baut oder was auch immer, das ist auch so ein bisschen ein Puzzlespiel, ähm, High-Rise heißt das, da kriegt man hin und wieder die Möglichkeit, äh, ein Element zu löschen. Was dir gerade im Weg ist. Oder wo du denkst, ah, das habe ich falsch gebaut, das würde ich am liebsten loswerden. Hättest du gern sowas?
1: Äh, nein. Weil ich finde, dass irgendwie elementarer Bestandteil der Spielmechanik ist, dass du für deine Dummheit bestraft wirst oder für deine, für deine, äh,
0: wenig vorausschauend.
1: Zugestresstheit.
0: Ja. Ah, ja, okay. Mir
1: ist es zum Beispiel schon oft passiert, dass ich eben so, dass ich irgendwann einen Wald baue und dann viel, viel später draufkomme, scheiße, in dem Wald fangen Gleise an. Also so ein, wieder so ein Endgleis. Mhm, mh. Und dass ich einfach übersehen habe, wo ich mir einfach denke, ja, es ist halt meine Schuld, hättest du die Karte halt genau angeschaut. Ja. Und, oder ich habe mich auch schon mal verklickt beim über die Karte gleiten, dass ich halt irgendwie eigentlich die Karte ziehen wollte und stattdessen halt ein Feld setze, wo ich mir dann denke, fuck, oder ich hab's, ich hab's halt, ich drehe das Feld rum und schaue, wie es genau passt und dann drehe es halt versehentlich noch einmal weiter und hab's halt einfach wirklich dann falsch platziert, obwohl ich es eigentlich wüsste, wie es richtig gehört hätte. Wo ich mir dann halt einfach denke, ja, selber schuld, hättest du nicht so gestresst.
0: Ja gut, aber und vielleicht könnte man ja einen, einen rückgängig machen, innerhalb von 10-Sekunden-Button einfügen oder so.
1: Ja, oder dass du halt pro Spiel eine Karte zurück auf die Hand nehmen darfst oder so. Ja, und... Das könnte man ja vielleicht in den Optionen machen, dass du das einfach ein- ja. oder ausschaltest. Dass ja. du sagst, einmal pro Partie darf ich eine Karte... Aber nur, nachdem ich sie gelegt habe. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen... 15 Züge später, ah, Moment, die Karte ja. liegt ja komplett falsch, die nehme ich wieder auf, sondern wenn ich sie gelegt habe, kann ich sie einmal im Spiel wieder
0: hochnehmen. Ja. Das führt mich jetzt noch zu einem Spielmodus, den ich mir ausgedacht habe, und zwar, ob der Interesse für dich ist. Also ich glaube, diesen kosmetischen, also den, den Schönbau-Modus, der ist sogar im Menü schon irgendwo als Coming Soon oder so angekündigt. Der kommt ziemlich sicher. Ähm, was hältst du von, von, nennen wir es mal Szenarien oder Challenges? Also sprich, du hast schon ein paar Kärtchen liegen und kriegst noch einen Stapel, der könnte dann möglicherweise sogar Design sein, also nicht random sein, sondern von den äh, von den Spielemachern Design sein
1: und du musst ja. die jetzt
0: optimal legen, sodass dann zum Schluss alles perfekt ist.
1: Ja, das, also du musst mit 10.000 Punkten aussteigen, du hast genau 36 Karten, da können auch Missionen dabei sein, aber halt vor vor genau. Design. Es ja? gibt das quasi eine einen richtigen
0: Idee. Weg. <lacht> Es, ja. es geht nicht darum, dich kreativ auszutoben, sondern du musst jetzt das Puzzle lösen.
1: Ja, dann wird es halt wirklich so dokumäßig. mäßig Ist eigentlich cool. Eigentlich eine sehr coole Idee.
0: Könnt man, also Ich, ich würde nicht auf das verzichten wollen, was... Ups, Entschuldigung, jetzt habe ich mein Handy runtergeschmissen. Ich würde nicht auf das verzichten wollen, was jetzt schon da ist. Aber hin und wieder so, weil das, das bringt mich vielleicht auch zum, ich würde sagen, vielleicht letzten Punkt, außer du hast jetzt noch was. Natürlich möchte ich dir nicht das Wort nehmen, aber jetzt sind wir doch schon fast eine Stunde am Reden. Ähm, ich finde dieses Spiel belegt eine sehr eigene Nische, die sonst fast nicht da ist. Es gibt viele Casual-Games, ja, vor allem nicht, ja. auf, auf, auf Mobilgeräten, die man weniger als am PC oder Laptop spielt. Und da gibt es natürlich die großen Spiele aller, keine Ahnung, du hast paradox Crete oder von mir aus rollercoaster Tycoon und weiß nicht was alles, ähm, wo du meistens an einem Szenario doch länger als zwei, drei Stunden arbeitest. Also ich persönlich spiele so Strategiespiele, ich habe meistens ein safe game Also sprich ein, ein Endlos spiel an dem ich immer weiter spiele ja. und selten, dass ich da ein ja. zweites anfange. Dann bin ich meistens schon wieder beim meistens
1: nächsten das zu Sachen wie Civilization. Oder ja, Drei genau. Ice genau. Oder so. Da
0: habe ich meistens ein Spiel, das spiele ich und irgendwann interessiert es mich nicht mehr oder ich verliere und dann ist die Chance so 50-50, dass ich noch ein zweites anfange. Aber ja.
1: Ja, bei mir auch. Und
0: bei Dorf ist halt eins der wenigen Spiele, wo ich sage, das habe ich jetzt, sagen wir, mal, achtmal gespielt oder zehnmal von mir aus, oder 15 Mal. Wenig ja. Spiele, die in diese Nische reinfallen, oder?
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass für mich... Also bei Dorfromantik passt einfach sehr, sehr viel zusammen. Die Stimmung ist gut, die Musik ist gut, auch die netten Geräusche und so weiter. Für mich ist aber auch die Optik einfach extrem. Die Optik war das, ich habe das bei, bei der Gamestar in der Vorschau gesehen und habe gesagt, okay, das Spiel spricht mich optisch einfach an, ich will das spielen. Mhm. Ich hätte es auch gespielt, wenn es in Wirklichkeit eine komplizierte mathematik wäre. Einfach, weil mich die Optik <lacht> schert. Weil der Preis nicht zu so hoch ist, da passt einfach alles zusammen. Und wenn das Spiel jetzt eben zum Beispiel in dem Look wäre wie Parkitect oder alle anderen Indie-Unity-Strategie-Dinger, mhm. dann hätte ich's never ever gespielt, weil ich diesen Look ehrlicherweise nicht mag. Okay. Also da müsste das Spiel schon unglaublich überzeugend sein, dass ich es dass ich's dann gespielt hätte. Aber für Dorfpuzzeln hätte ich das nicht gemacht, wenn das nicht diesen romantischen Impressionismus-Vorkubismus-Look-Capted.
0: Okay, sehr schön. Ja, es ist, es ist wirklich sehr hübsch und sehr meditativ und eben, wie gesagt, ich finde es das super, dass es diese Nische besetzt von, es ist nicht so casual, dass ich damit mich nur zehn Minuten beschäftigen will, sondern schon länger, aber es ist auch nicht so überbordend, dass, dass ich Schwierigkeiten habe, ein zweites Spiel anzufangen, also ein, ein, ja. ein, ein neues Spiel anzufangen. Cool, also wir sind begeistert von Dorfromantik, holt euch, solange es noch in Early Access ist, weil es ist fertig. Das ist die 10 Euro wert. Ähm, lasst uns ja, wissen. Das wäre auch 15 Euro und 20 okay. Euro
1: wert, meiner Meinung nach.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, da hätte ich schon länger überlegen müssen. Aber, also, solange ich es nicht gespielt gehabt hätte, natürlich. Ähm, genau. Mich würde es voll interessieren, ob es jemand von euch da draußen gespielt hat. Weil ich muss sagen, ohne Jo hätte ich glaube ich, sicher nicht gespielt. Ähm, wir hoffen aber, dass, dass wir euch da jetzt äh, vielleicht auch etwas Neues gezeigt haben, was ihr noch nicht kanntet und jetzt vielleicht Lust drauf habt. Wir würden uns freuen. Lasst es uns wissen. Äh, wenn euch Formate überhaupt nicht gefällt, lasst es uns auch wissen. Wäre auch interessant. Wenn euch die, die Eskapoden gefallen oder ihr Feedback habt, lasst es auch uns das wissen. Ihr habt viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Ähm, es gibt zum Beispiel die E-Mail-Adresse eskapoden.kinofilme.com. Ihr könnt uns auf der Website einen Kommentar hinterlassen. kinofilme.com/. Eskapoden, da gibt es immer unter den Beiträgen zur Sendung die Möglichkeit drunter zu kommentieren. Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen, at Eskapoden und natürlich auf den Plattformen eurer Wahl, Spotify, Apple, Podcast, im RSS-Feed, wo auch immer es Möglichkeiten gibt zu kommentieren und zu reviewen. Wir würden uns sehr freuen und persönliche Empfehlungen sind auch sehr gern äh, gesehen, gehört, gelesen, wie auch immer. Ähm, ja, jo, wenn man dich jetzt noch Weiterverfolgen will <lacht> im Internet, wo tut man das am besten?
1: Ja, einerseits natürlich wie immer auf Twitter, at WhiteRabbit360. Andererseits möchte ich jetzt einfach auch auf den YouTube-Kanal hinweisen, der frisch begonnen wurde. Jo Meyerhofer, M-A-Y-R-Hofer. M -A -Y -R auf YouTube, ähm, da habe ich eben letztes Mal ein Townscaper-Video gemacht, wo ich einfach fünf Minuten über Townscaper spreche. Ich bin jetzt gerade dabei, ein 5-Minuten-Video über Dorfromantik zu machen, wo tatsächlich noch eine Information drin sein wird, die wir jetzt nicht besprochen haben und die ich jetzt bewusst auch nicht mehr uh, sagen werde.
0: Ja, schaut's rein.
1: Um, und wenn diese Eskapode veröffentlicht wird, wird auch das Video auf YouTube unter Dorfromantik in 5 Minuten zu finden sein. Würde mich sehr freuen, wenn sich das Leute anschauen und mir ein Like oder so dalassen oder einen Kommentar.
0: Und ein Abo natürlich.
1: Und ein Abo natürlich und den ganzen anderen YouTube-Scheiß. An. <lacht> ja, und natürlich freue ich mich auch, wenn uns da wäre, auf Twitter oder so, at Eskapoden, untweetet, Feedback gibt, uns liked, uns seinen Freunden und seinen Mamas empfiehlt. <lacht> und äh, ja, Mo, wo findet man dich?
0: Ja, ich bin zwar auch auf YouTube, aber dann nur passiv konsumierend. Am besten, man erreicht mich auf Twitter. Da bin ich at Modrak, Modrak mit einem CWCser. Äh, wer noch mehr von mir hören will, kann in den Lichtspielcast mal reinhorchen. Äh, den findet man auch auf kinofilme.com slash Podcasts. Ich überlege gerade über was wir geredet haben letzte Woche. Ah, Dark Waters, Mark Ruffalo äh, legt sich mit einer bösen Chemiefirma Dupont an, die auf einer wahren Geschichte basiert. Teflon und so, Jo, kennst du? Teflon? In, in der Herstellung ja, sehr.
1: Hör auf, meine, hör auf meine Pfanne zu beleidigen. <lacht> 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 Schon wieder. <lacht> Was? Ja. Das hat Mark Ruffalo in meiner Pfanne.
0: <lacht> Jedenfalls, genau wer, wer noch mehr Podcast mit mir hören will, kann da gerne mal reinhorchen. Ansonsten hoffen wir natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen euch geht's gut. Ihr habt euch wohl. Macht es gut. Auf wiederhören. Ciao ciao.